0: 这个系列我们在谈这个主题，如何在危机当中逆转胜。过去这个礼几个礼拜，我们啊用很多圣经上面的话语，还有属灵的原则来做这一方面的说明，也鼓励大家可以实际的运用在我们的生命当中。那今天最后这一周呢，我想把这一些时啊属灵的原则、神的这些的呃圣经的话语，我我想用一个人来做例子。来看看，在这个人生命当中，他怎么样逆转胜？特别今天的主题是如何失而复得，重返荣耀。我认为圣经当中有一个人物，最能够用这句话来描写他的人生。那就是约瑟了啊！那我想很多人对约瑟并不陌生哈、啊。那如果你是对教呃对教会比较刚来的，或者你对圣经比较不是那么的清楚的人，那也许你不是那么了解约瑟的故事。简单来说，约瑟是亚伯拉罕的曾孙，亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生了十二个儿子。那这十二个儿子就是后来以色列的支派，十二个支派。雅各本来叫雅各，后来在啊这个雅伯渡口那边跟天使摔跤，然后他求天使给他一个祝福，天使就给他一个新的名字，你不要再叫雅各，你要叫以色列哈。所以雅各又名以色列。那他有十二个儿子，这十二个儿子就是后来的以色列的十二个支派。那。约瑟就是这十二个儿子当中的一个儿子。那约瑟的故事啊，他的历史在《创世纪》里面的记载也是非常长的篇幅哈。有时候我们发现哇，《创世纪》一开始讲讲上帝创造天地啊，然后讲挪亚方舟啦，然后又讲讲讲讲到亚伯拉罕哈，那亚伯拉罕就进入历史以色列历史非常重要的阶段。但是《创世纪》一共五十章里面，如果你仔细的看一看，描述亚伯拉罕这么重要的信心伟人的篇幅，还没有描述约瑟多耶。啊，你说，哎，真的吗？那约瑟有那么重要吗？其实约瑟是一个很有意思的圣经人物哈。那他的人生真的是失而复得，他重返荣耀。在啊雅各晚年啊，他扶着杖头为十二个孩子祝福的时候。他对约瑟的祝福是最大的祝福哈。今天我们所读的主题的经文就是这个祝福哈。他说：“父亲啊，所祝的福是超过祖先啊，超过好像勇士的三岭，好像要把一切的祝福倾倒在约瑟的身上。”他说：“约瑟是与弟兄迥别的人哈。”那约瑟这一生真的是啊逆转胜啊，可以这么讲啊。简单来说。约瑟是十二个雅各十二个孩子当中一个雅各非常疼爱的孩子，为什么？因为他是他最爱的那个妻子所生的儿子啊，所以他非常啊、呃、特别有点。呃，偏心吧，这样子讲好就很爱约瑟，然后让约瑟能够呃从小就特别得到爸爸的爱护跟照顾，然后他也为约瑟制作了一个彩衣很漂亮的衣服，其他兄弟都没有，就他有。你觉得这样子兄弟会很和睦吗？啊，当然不会 OK。那约瑟这个人又有点白目哈、啊，他年轻的时候，他儿童的时候，他又很会做梦哈，让他做一些的梦，他自己很嗨，然后去跟他哥哥们说，他做什么梦，等一下再跟你说哈、啊。那不管怎么说，他就是在家里面就变成一个很特例的一个兄弟当中一个特例的人，也因为这样子，哥哥们嫉妒也怀恨在心，在一个机会场合里面，哥哥们把约瑟卖给埃及人当奴隶。所以约瑟大概在十六七岁的时候就被卖掉了啊！现在有贩卖人口，那时候就有贩卖人口了。OK 然后他就被卖，从此他过着暗无天日的生活。所以约瑟可以说，他的人生从此进入黑暗期。但是圣经记载，他在波提法主人的家，上帝与他同在。后来他又被告被诬告，落到监狱里面，但是神也与他同在。不论当囚、当奴隶或当囚犯，他都是没有自由的，他都是呃被很多的限制的。但是圣经记载，他的心仍然相信神。然后，当法老王有一次的机会。来寻求以寻求他的帮助的时候，啊，因为约瑟有一个特别的能力，他会解梦啊，这是上帝给他一个特殊的能力。从今天来看，他是有先知性的恩赐在他的里面啊。那当他解梦的时候，他解决了法老一个最严重的问题，然后法老立刻生他成为埃及整个的宰相，那拯救了埃及的世界，还有。甚至连他的哥哥、他的父亲的家，他都一起帮了大忙啊！这个有一点长的历史哈啊，等一下我们稍微会稍微描述到。但是不管怎么说，约瑟是一个好像从一个很悲惨的处境里面，一个完全没有呃愿呃呼天不不应、叫地不灵的一种处境里面，但是他的人生竟然可以逆转胜。我们接着来从约瑟看看到底有几个很重要的关键在什么地方。记不记得上个礼拜我们特别提到，你要逆转胜一个制胜的关键秘诀，就是你要知道神对你的爱没有隔绝啊。那当你知道神爱你的时候，你怎么样真实的活在神的爱里面？我们上个礼拜特别提到，你要领受一个对的身份，跟上帝有一个对的关系，你才能够真实体验到神的爱。这是我们上周提到的。然后你不仅要有跟神有对的关系，有一个。正确的身份之外，你要有神的同在在你的生命里面。那怎么样才会有神的同在？你真的要顺服神的话语。等一下，我们约约瑟也是这样的一个人生哈。但不止如此，我们上个礼拜特别提到，你要乐意回应神在你生命中的呼召。我今天要从上个礼拜的第三个部分。来继续发展，因为我们从约瑟的身上，我们就可以看见他是一个有上帝的梦想、上帝呼召的人，在他的身上。第一个标题我给你的就是怀抱从神来的梦想。约瑟他从小在他的家庭里面长大，他就是一个有从神来梦想的一个一个人哈。约瑟他在儿童的时候，或者在青少年的时候。他特别，上帝给他两个梦，我们刚刚特别提到这一方面哈。那这两个梦是什么呢？他就跟他的兄弟说哈，我们一起读一下来。约瑟对他们说：“请听我所做的梦啊！”这时候大概他十出头岁而已哈。他做了什么梦？圣经记载说，他梦见兄弟们都在田里面捆麦子，那他也有他的那一捆，兄弟也有他们自己有一捆，但是只有约瑟所捆的麦子立起来，立在中央。笔直的站着，其他兄弟所捆的麦子都向他中间这个麦捆下拜。他做完这个梦之后，一醒过来就非常嗨，然后就跑到他的哥哥们面就哎，你知道我做一个梦吗？啊，我们都在田里面，然后捆那个那个麦那麦捆，然后我的力在中间，你们十一个人通通向我中间这个下拜，耶，这样子啊。说他白目也算是没有办法 ，OK。好，那当然他的哥哥说这什么什么事情嘛哈，当然大家都很不爽哈。那过不久之后，他又做了一个梦啊。那约瑟又做了一个梦，他再告诉他，再一次告诉他哥哥，他我又做了一个梦，我看见太阳、星星跟十一颗，特别讲十一颗，就他有兄弟有十一个哈，星星都向我下拜哈。然后他在中央这样。哇，他又很嗨，这次不仅告诉他哥哥们，也告诉他爸爸妈妈哈。他爸爸妈妈就说：“难道我们也要跟你下拜吗？”哈，那，但是他雅各圣经记载，雅各把这件事情存在他的心里面。哈，好，这就是约瑟所拥有的年轻的时候神给他的梦。约瑟有一种特殊的能力在他身上，就是他会解梦啊，这是一个也因为他会解梦，所以他知道这两个梦对他的意义是什么。他知道上帝在他的生命当中有一个很特殊的目的，好像有一天他会成为非常重要的人。所以后来他走在一种很艰困、很辛苦的处境的里面的时候，他并没有放弃神给他的梦想，他仍然相信这两个梦想——三号、三对一定会实现在他的生命当中。所以他把这两个梦想一直存在他的心里面。直到后来，他被卖下到监狱里面，他真的都失去自由。但是，当他在监狱的时候，跟他同一起关在监狱里面有两个人，这两个人都是在法老王旁边做事的人，其中有一个是他的酒政啊，就是帮他长酒啊，等于是法老王很重要的旁边的一个人哈。然后，这两个人刚好有一天晚上都做了。做了同样的，都做了梦啊。然后这两个人就告诉约瑟说，他们很苦恼，昨天晚上做了一些很奇怪的梦。那约瑟就说，那你们要不要跟梦跟我讲一下？那这两个人就把梦告诉他，告诉约瑟。然后约瑟听完就说，这个梦是讲三天之后某某某你会被砍头。三天之后，某某某，你会回到你原来的官复原职哈。他特别提到那个做酒政的，就是帮皇帝做饭食，呃，长久的那个哈，你会官复原职。但另外一个人，你会被处处死这样子哈。大家哎,哎，你乱讲乱讲了，不相信哈。但是三天之后，果然那个人就被处死了，但另外那个人就官复原职啊。然后约瑟特别跟那个人说：“你你出去之后，你一定要跟这个法老王说，我是冤枉的，冤枉啊！你知道子是吧？我是冤枉，请你要纪念我，啊，好像然一定会一定会谢谢你。哇，你这个解梦解得太好了。”那个人就出去了。果然，他回到皇帝的旁边，法老王的旁边来服侍法老王。但是说真的，圣经说他一出去就忘得一干。而今啊，你知道人很容易这样子啊，得到一些好处哇，很感谢啊，过去了啊，就就就就过去了哈。啊，无论如何，约瑟是一个，他有他知道他的梦是一个很特别的，神给他的一种能力，让他知道有一天他会成为很重要的人。是的，在旧约时期，神有时候啊会用一些人，他们拣选他们，让他们给他们一些特别的带领。但是这样的事情在旧约里面，可能是很多人当中特别的一个人。所以约瑟有这个解梦的能力神有特别的恩赐跟圣灵的能力在他的身上。所以约瑟当他看见哥哥的时候，好，下面这段圣经解哈，约瑟认得哥哥们，他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，就是这个是讲到讲到后面哈，就当约瑟。后来啊，我刚刚讲到这一个人回到法老王旁边的时候，这个法老王他就忘记了约瑟这件事情哈。但是有一天法老王做了噩梦哈，法老王做了两个非常奇怪的噩梦哈。他第一个梦是这样子的：法老王在睡午觉的时候，他做了一个梦，他梦见在一个稻田上面有七株非常肥美的麦穗，哇，一看就是长得太好的麦穗了哈。但是过不久之后，看见有七支非常干扁的麦穗也长起来，然后他看见一个非常惊恐的画面，那七株干扁干瘦的麦穗把那七株肥美的麦穗吞吃掉了啊！他看到这个景象，他觉得很恐怖，然后就吓醒了，他就哇，怎么会有这个东西？怎么会有这种事情？怎么干的那个麦穗把肥美的麦穗吃掉啊？后他觉得很困惑，那他再睡一下。当他又睡着的时候，又做另外一个梦。那个梦是在一个河边，有七只非常壮硕、肥、很肥的那种牛，看起来就很健康、很肥的牛啊，在那地方吃草。但是不久，他看见河里面上来七只非常干扁、看起来就很恶心的牛，好瘦、瘦骨如柴的牛。但是可怕的事又发生，那七只干扁、瘦骨如柴的牛竟然把七只肥胖的牛吃掉。哇！他看到这个画面又非常的恐怖，他又再次的吓醒，他觉得到底发生什么事情？到底发生什么事情啊？”你知道法老王旁边有很多的巫师，有很多的占星术，有很多的这种呃这种通灵的人哈。所以法老王就下令全国所有的占星家，还有那些的巫术巫师，还有那些的通灵的人，全部来到他面前，命令他们给法老王解释到底这两个梦是什么意思。结果没有任何人可以解释。到底这是啊众说纷纭啊！发老王听一听，觉得不对不对，这这都乱讲这样子哈、啊，所以发老王非常的困惑。突然之间，他旁边帮他端酒的这个人突然想到，突然想，今天跟我说突然想到、啊，他说啊，对了，我记得了啊，我今天之所以能够官复原职，就是我在监狱的时候有一个外国人，有一个希伯来人。我做了一个奇怪的梦，他帮我解，结果真的如他所解的梦，我今天能够回到这个这个职位来。法老王一听，立刻给我招来，啊、哦，这样这样子哈，啊，你知道约瑟那一天本来在监狱里面啊。呃蓬头垢面的这样子哈，然后这个卫兵过来说：“赶快去洗澡，哦，把衣服穿好啊，干嘛干嘛？”法老王接见你，法老王接见我。对，好，长话短说。当他来到法老王面前，他就问法老王：“你做了什么梦？”法老王就把他的梦说完。约是立刻他就知道这个梦的意思，他就跟法老王说：“王啊，你做的这两个梦，其实是天上的神。”告诉你同一件的事情，你看到那七株非常肥硕的稻穗，跟七只很肥的牛，是指未来会有七年的丰年。我们不管种植任何物、畜牧、农业，我们都会大丰收。但是在七年的丰收之后，连接着会有七年的荒年来。不管你种植任何事物，不管你做任何的畜牧，你都没有，我们都没有办法丰收。所以，王啊，你一定要预备，在接下来的七年的丰年当中，你要把那一些多出来的食物、多出来的谷物要做好谷仓，然后把它全国要来收集这些多出来的食物，来迎接后面要来七年的荒年。所以，你一定要找一个有智慧、有能力的人，办好这件事情。法老王一听。还有谁比你更有能力、更有智慧啊？就是你哦，这样子哈、啊。约瑟吓坏了，说：“哈哈，我我啊，对。”约瑟一夜之间从接下囚变成埃及的宰相。好，这就是约瑟的故事，这就是逆转胜，请你跟我说逆转胜好吗？好，那当然，接下来真的果然，接下来的七年，埃及全地大丰收。然后约瑟在各地方建立庞大的谷仓，把多的粮食全部都储存起来，然后全国都是这样做。但是过完七年之后，果然荒年来到。第一年、第二年的荒年，大家还可以存粮吃一吃；到第三年、第四年的荒年，百姓已经完全没有食物了，他们都来跟法老王买粮食。那时候。约瑟就把谷仓打开，开始卖粮食给法老的百姓，也趁这样子帮法老捞了很多的钱，赚了很多的资源哈。到了第四年、第五年，这个饥荒不止在埃及地扩散到旁边的国家跟地区，所以连他的兄弟、他的父亲的家那个地区都饥荒了。所以后来雅各。就跟他的儿子们说：“我们都没有食物吃的，如果再继续下去，我们都饿死了。听说埃及有在卖粮食，所以你们拿着一些的东西去交换去买买粮食回来，不然我们全家都会饿死。所以这十一个哥哥们就长途跋涉去到埃及。当他们来到埃及的时候，他们必须要向埃及的卖粮食的那个老板买粮食。请问他们要跟谁买粮食？”他们就是要跟约瑟买粮食。当他们那一天来到约瑟的面前，请因为他是外国人，他请求约瑟请求埃及卖他粮食的时候，他们都跪在约瑟的面前。圣经记载，约瑟当然认得他的哥哥。可是约瑟那时候整个外表的服装跟他的仪容，已经是非常威武雄壮的一个埃及伟大的宰相了啊！哥哥们当然认不得他出来啊。但是约瑟认得他的哥哥们，他听他们讲话就是他的母语啊。那他们哥哥在讲很多话，他以为没有人听得懂，其实约瑟都听得懂啊。这他要假装他听不懂啊。好 ，Anyway， 他们不认得他，约瑟就想起从前所做的那两个梦啊。我我我在讲的意思是什么？也许在旧约时期，神给一些人一些特别的带领、特别的梦。特别的旨意在他们的生命当中，是在旧约时期，神特别拣选一些人，可是圣经说在新约的时期。神让每一个人都有梦想。我们来读下面这段圣经节：来，神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。这段圣经告诉我们，来到新约的时代。神的灵要浇灌凡有血气的，所以当五旬节圣灵降临之后，凡信靠耶稣基督的、接受耶稣基督人，圣灵就降临在他身上，神就内住在他的里面。所以神也会向他显明他们生命当中的意象、意梦或者预言。换句话，每一个人都可以来领受神的预言跟神的梦想在我们的生命里面。所以，如果是这样子。你不仅要领受神给你人生的梦想、目标、神的旨意，更重要的，你要行在其中。如果你愿意像约瑟一样去回应神给你的梦想，那么纵然你遭遇到很多的困难跟危机，你仍然在神的带领之下。对约瑟而言，他逢遭被卖、被弃的厄运，他本来可以选择自暴自弃、怨天尤人，是不是？对啊。为什么哥哥可以这样对待我？为什么他们可以把我卖掉？为什么他们让我成为奴隶，让我被成为阶下囚？他可以有很多的抱怨，但圣经记载他没有这样，他相信有神的美意在其中。好，如果是这样子，对你我而言，我们今天的危机跟困境当中，很多时候你也是遭遇池鱼之殃。不是你做了什么不好的事情，不是你的问题，可能是大环境的问题，或者可能某一个处境的状态，你也遭遇到这样子的词鱼之殃。但是你今天必须做出选择，你是要哀怨哀怨这个时运不济、命运多舛，或者是你愿意寻求神的旨意跟意向，追求神的梦想。约瑟没有花很多时间在那地方哀怨，在那地方恨他的哥哥们，然后去抱怨神：“你给我那个两个梦有什么意义？那我现在在这个地方，那跟那个梦想是完全不一样的。你怎么可以这样子对待我？”啊，约瑟也可以充满抱怨，也可以在那地方怨天尤人。但是你从圣经上创世纪的那那么多的篇幅描述约瑟，你几乎看不到约瑟有任何一句抱怨的话。所有的弟兄姐妹，请注意哦。如果你今天愿意回应神给你的目的，神给你人生的梦想，那不，就算你现在在危机当中，就算你现在在困境当中，你相信神仍然掌权吗？你知道约瑟是相信的，约瑟他知道神给他那两个梦绝对不会是突然的，所以他相信，而且所以在这些的艰困的里面，他没有失去盼望，他没有呃失去他的梦想。他继续的相信神给他的梦想，追寻着神给他的梦想，这是第一个我要鼓励大家的地方。第二个，约瑟选择分别为圣的生活，也因为他拥有一个属神的梦想，所以他愿意回应这个梦想，他就保持他自己洁身自爱。事实上，约瑟在当奴隶的时候，当监狱的阶下囚的时候。他也可以在这当中做很多的手段来图利自己，但是圣经记载，当他成为波提法的奴隶的时候，他们家他的主人的奴隶的时候，他非常忠心尽忠职守，他管理好他主人交办的一切事情。圣经说，主人信任他到一个地步，把他全部的家业都交给约瑟管理，所以约瑟是一个非常值得信任的、诚实可靠。的一个管家或者一个奴隶，那也因为这样子，约瑟遇到一些的试炼跟试探的时候，他自己非常的谨慎自守。其实圣经记载，约瑟遇到一个试炼，试炼就是波提法的太太发现约瑟是一个小鲜肉，这样知道我意思哈？啊，就觉得约瑟很可爱啊，年轻力壮这样子哈，所以他的太太就想勾引约瑟上床。圣经上怎么记载？我们来读一下好吗？来，约瑟不从，对他主人的妻说：“看呐、啊，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？”哎，你会不会觉得最后这句话有点奇怪？怎么突然插进去？我们应该会说：“我怎么能够做这大恶，得罪我的主人呢？”你一定要知道，关键中的关键就在这里。约瑟 care 的不是他的主人，约瑟最 care 的是他的神。我告诉你，今天如果你是为一个老板做事情，你是为人做事情。你可以在他面前说一句话，在另外面前就说另外一句话。你可以让他有在在他面前有一种形象，背后有另外一种形象。但是当一个人他不是为人做，他是为神做的时候，他里外是一样的人。我告诉你，约瑟是这样子的人。约瑟是一个品格纯正的人，他是一个洁身自爱的人。其实有时候你帮约瑟想一想，他何必这样，对不对？大家都对他这么不好，大家都都就这样欺负他。那今天如果主人的太太要跟我上床，就跟他上床啊，谁怕谁啊？啊，我还可以控制他嘞，啊，我可以为自己得到很多好处了。或者主人把家业全部都交给他，他可不可以中饱私囊？他当然可以啊。主人那么信任他，他这里捞一点，那里捞一点，他没有什么困难了、啊。但是圣经记载约瑟不会这样做，因为他知道他所服侍的不是他的主人，他服侍的是他的神。我觉得这就是今天很多人对于为什么我也有神的梦想，那为什么神好像没有特别与我同在？我今天鼓励你，越是过一个分别为圣的生活，很多人轻看过一个圣洁的生活，可是圣经特别说，你要。过一个圣洁、讨神喜悦的时候，我们来读一下下面这段话：来，人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的三世，你要逃避少年人的私欲，同那清心祷告主的人，追求公益性德、仁爱、和平。神圣经鼓励我们。我们要脱离这些的卑贱的事情。如果一个人愿意脱离这些罪恶的行为，他就要在神面前成为贵重的器皿，因为这知道他的人生未来三对三号，他会成为非常重要的人，所以他洁身自爱。我今天跟各位说，如果你有一个上帝给你的梦想，你有一个上帝在你生命中的计划，你不敢造次。圣经上有句话说。没有意向明就放肆，意思就是说，如果你不知道神呼召你有多么荣耀的目的，你的生命有多么美好的梦想在前面，你的生活就会很随便。约瑟不是这样的人，所以让我这样说：如果你要做约瑟的族类，你不能够忽视罪。你当你拥抱神的梦想的时候，你有可能成为一个异类。对你而言，让你兴奋的、让你有负担的，往往是上帝的国度，还有关乎神心意的事情，以及上帝在你身上的计划。上帝给你意向跟目标。我要讲的重点是，你知道吗？你追求的方向是神的梦想，还是你自己的梦想？也会深深的影响你能不能过圣洁的生活。如果你越有从神来的梦想跟目标，你的生活就越能够圣洁得胜。这也是一种分别为圣的生活记号。我的意思是，如果你真的是认真的追求上帝给你的人生的梦想，你不敢玷污你自己。如果你想，你想只是想追求你自己要的梦想，那么别人给你一点好处，别人给你只是一条捷径，你可以很快的达到你个人的梦想，你可能很快的就同意了，你就妥协了。但是神的梦想是不能这样子的。神的梦想是要走在一条纯正的道路上面，才能够去得着他的。约瑟非常清楚这件事情，所以约瑟跟他的主人的太太说：“我怎么能够做这件事情得罪神呢？你你觉得他讲,讲讲这句话对他太他主人的太太有用吗？他主人太太认识约瑟的神吗？他不认识。他主人太太就是你头脑坏掉了，你应该说不要得罪我老公才对。你怎么说不要得罪神？但是对约瑟来讲。”他心里很清楚，知道他做一切的事情，不是为人做的是为神做的。今天我要鼓励所有的人，如果你真的追求上帝给你的梦想，那么再来一件很重要的事情，你就要分别为圣。你愿意靠着主过一个圣洁的生活，圣至说，如果你愿意自洁，脱离卑贱的事情，你就要在神的国度里面成为贵重的器皿。约瑟成为贵重的器皿。今天我讲这些话，如果刺中我们当中一些人，你的心，还有你讲到你的一种生活方式，我今天要讲，我相信神没有要定你的罪，神也没有要说你完的，没有，神今天是鼓励你离开神所不喜悦的那种生活方式，离开那种罪，分别为圣，自洁，然后来追求神，过一个。神所喜悦圣洁的生活，我在这个讲台我讲很多次。你不要跟我说啊，没有办法啊，这个世界现在大家都这样子啊，啊，什么都可以啊，大家都来来啊，哈，啊，要要要要上床就上床啊，啊，要偷钱就偷钱啊，大家都来啊，在这个时代里面讲分别为圣，讲圣洁的生活，讲纯正，讲诚实，好像是三百年前的事情。但是我告诉你，神的真理历久不衰，神的真理恒定在天。很多人弃绝真理，过个混乱的生活，然后告诉大家说：“大家都这样子，你不要被骗。”我告诉你，不要再被被骗。我以前常常觉得说：“嗯，大家都这么乱啊，那我自己好有什么用呢？”啊，旧约有一个先知也是一例啊，只有他敬畏神，所有的先知都去拜巴力、去拜偶像的。有一天，他跟神说：“神啊，你看啊，整个以色列只剩下我一个纯正的先知啊，所有的先知都堕落了、啊，都去拜偶像了、啊，只有我一个人了。”神跟他说：“乱讲，还有七千个未向巴力跪拜的先知。”我告诉你，不要以为这个时代。好像媒体讲的很大声，网络讲的很大声啊！大家都信解放啊！大家都乱来，大家都随便没关系啊！啊，高兴离婚就离婚了、啊。你以为大家都这样？反正这个时代都大家这样，你不要被骗我告诉你，有一天你在永恒里面回过头来看二十一世纪的二零年代，成千上万、数以亿计的人过圣洁的生活，你相不相信？我告诉你，他们只是没有声音而已。你不要觉得大家都这样子。约瑟持守他的纯真。我再次说，我没有要定任何罪的一直神也没有。但是如果你曾经过这样的生活，你回转悔改，神就再一次的赦免你的罪，拥抱你，把你带入你生命的命定跟梦想里面。最后一个我要特别提的，约瑟坚定的信靠神的应许，这是非常重要跟宝贵的。事实上，对约瑟来讲，最大的考验是在这个地方。为什么呢？因为他有两个梦，那个两个梦告诉他，他有一天会成为很棒的人、很重要的人。但是问题是，他的实际生活的处境是完全刚好一百八十度颠倒。他没有自由，他是人家的奴隶，他是人家的阶下囚。在这个过程里面，对约瑟来讲最难熬的就是。神啊，那你干嘛给我那两个梦？好像我会很厉害、很棒的样子，但是现在没有啊！现在现实的状况就是很惨啊！我失去自由，我是人家的奴隶，我被关起来。那两个梦根本是乱讲的，哪里有？我今天要跟大家讲啊，这就是约瑟，我认为最厉害、最伟大的地方。圣经有一句话，我觉得很好来描述这件事情：来，人用脚镣伤他的脚。他被铁链捆锁，耶和华的话试验他，只等到他所说的应验了，只等到耶和华所说的应验了。神借着梦跟他说，有一天你要成为非常重要、非常伟大的人。可是实际的状况没有啊，铁链、脚铐，全部都失去自由啊。好在这种处境，你仍然不仍然相信神的话是确定的。你知道我看到很多基督徒，哎，牧师，你不是说呃，这个十一奉献越奉献，我们的经济会蒙受神的祝福吗？我已经十一奉献一年了，哪里有经济越来越差？你说要饶恕人呐，啊，我也饶恕了他，那你看他那个嘴脸，我饶恕了他，他还这样子对待我。你说要聚会啊，尾生聚会，我也尾聚会了，啊，尾声到聚会最后怎样？神也没有祝福我的事业啊。哎，你知道很多人这样子跟神来算，你了解吗？我告诉你，约瑟，他相信神的话，是以十年、二十年来算的。他不是，你知道我们做投资人想这样，我这样投资有没有回收？没有回收，不玩，就这样子。我们现在都需要 drive through， 要快速的，这这得来速，一个没没没有得到，不玩。我告诉你，神不是这样跟我们玩的，所以说我的话。我说了，我就一定照我所说的做，你相不相信？如果你相信，你有一天你就会看到我说的应验在你身上。这就是约瑟，他超越时空的来看神在他生命当中的话语。所以，当他的哥哥们来到他面前的时候，他哥哥跟他哥哥相认的时候，他哥哥们非常惊讶，什么？你就是我们卖到埃及的弟弟约瑟，第一个反应，他们除了惊讶之外，下一个反应你猜是什么？恐惧，讲的非常对。那那你你会怎么对待我们啊？他想到以前怎么样把它卖掉，怎么样把它啊？圣经怎么记载？我们来读一下嘛。来，神差我在你们以先来，要为为要给你们存留余种在世上。又要大师拯救保全你们的生命，这样看来，猜我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的主宰。你知道约瑟在这个地步里面，他告诉他的兄弟们说：“其实不是你们猜我来，是神先猜我来。”而且哇，今天的地位，他知道其实法老王虽然在。政治的系统里面，他比他高，可他知道法老王几乎把他当神一样你了解吗？啊，所以他几乎是统管整个埃及。他说这是神做的。如果按照历史来说，约瑟大概在十七、十六七岁的时候被哥哥们卖去埃及，他大概在三十岁左右成为埃及宰相。这当中经过了十三四年的时间，这十三四年的时间，约瑟没有一句埋怨的话。当他跟哥哥们相认的时候，哥哥们歘的要死。可是约瑟非常知道他为什么来到埃及，不仅是为了他们全家，更是为了那个时代，全世界的人类。那时候的世界就是埃及帝国了，全世界的人类不要被饥荒所灭。所以神预备他。这是在神他的计划的里面，所以我要这么讲：约瑟完全相信神的掌权，还有他的同在、他的应许。他的梦想不只是当上埃及的宰相，其实他的梦想是结合神给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许是一致的，因为他知道他们家中流传着、流传着祖先的这些的呃话，因为神跟亚伯拉罕说。有一天，你的子孙会去到埃及，经过四百年之后，他们会回到我给你应许这块地。如果你去看《创世纪》，神已经跟亚伯拉罕说了，那这样子的话流传在他们的家族当中。约瑟终于知道为什么会去埃及，原来是他，然后全家来到埃及。但是约瑟知道神所说的一定应验，一定会成就。约瑟一直的相信，他活在神历史的里面，神的话语的里面，他对神的话语、神的应许坚信不疑。如果不是这样子，他不会相信神给他那两个梦有一天会实现在他的生命当中。他完全相信，也因为这样子，新约在描述约瑟的时候，他的描述跟我想象的很不一样。我稍微说明一下，如果由我来写约瑟的故事，我们可能会写约瑟，哇，很会解梦，他有解梦的恩赐，哇，他很会治理国家，他把埃及打理得非常好，他也拯救许多的百姓。最重要、最宝贵的，他不记恨，他饶恕他的哥哥们。我们都会想这些事情，但是新约希伯来书的作者连提都没有提这些。希伯来书概观论定约瑟的一生。他只说他一件事情，我们来读一下这句话。来，约瑟因着信，临终的时候提到以色列族将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。你说这是什么意思？约瑟要死的时候，他跟他的家族说：有一天，我们全以色列人会回去我们的祖先迦南地。当你们回去的时候，记得要把我的骸骨带回去。我们都知道埃及那个时候。的高官宰相一定要是用木乃伊的方式把他的尸体保存起来，所以后来他知道上帝必会照着他的应许把他们带回江南地区，所以他留下遗命，他确定神的应许定实现。所以你如果注意看摩西出埃及的时候，有一段非常清楚的记载：摩西带着约瑟的骸骨离开埃及，他最终能够逆转身。圣经在描述约瑟可以逆转神。如果你让圣经下一个结论，圣经对约瑟的一生下一个结论，就是他完全相信神的应许。你知道，那是四百年之后的事情。约瑟从做那两个梦，到他成为以色列、成为埃及宰相、登基，大概将近二十年的时间。他大概十几岁的时候做这个梦。他三十几岁的时候看见这个梦实现，他的哥哥来到他面前，拜在他的面前。如果你觉得神的应许必须要今天做，明天就要实现，我这个礼拜做，下个礼拜你就要让我看到结果；我今年做，明年我就要看到果效。没有，我就不信。去 ，Go ahead。但是如果说主文说：“主，我不论如何，我相信你说的话一定会实现。我不管你什么时间，用什么方式实现，我相信你的应许。”我告诉你，如果你这样子，不管你现在人生经历多大的艰难、多大的危机，你逆转胜。我跟你说，我今天要秀约瑟的人生，在你面前就是这样子。我我跟我太太最喜欢看的电影，不是那些的好莱坞啊什么那些的电影，我们最喜欢看的是那真实故事翻拍的电影。就是说你看这个电影，那最后这个电影会秀出那个人，他在讲这个故事那个真人。有时候你看到。哇，这个虽然他用电影的方式描述，可是你知道他在讲一个真实的人的故事的一生。我告诉你，今天我把约瑟呈现在你面前，约瑟是一个真实的历史人物，他是一个这么坚定的相信神的应许的人，所以神使他的生命可以逆转生。对我来讲，这整个的过程，我认为最重要的一件事情是。约瑟在这么多不容易，他的梦跟他的处境是天地之别，一百八十度的不一样。那他那个时候到底他的心境如何？希伯来书最后说，他们都坚定的相信。我们来读最后这段圣经节来，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意。就可以得着所应许的。所以希伯来书论述完这些旧约的信心伟人，他说：“你们要忍耐，有时候在危机当中，在困境当中，神可能不是明天就帮我们解决，神可能不是下个月就处理完了，神可能甚至明年还在这个煎熬里面。但是我们对神的应许，对神的话语坚信不疑。如果我们继续这样子，而且认真的奔向神为我们插的人生的标杆跟梦想。”持守分别为圣的生活方式，那么有一天我们会看见神超自然的介入在我们的生命里面。约瑟是被神超自然的介入，在他的生命当中逆转生的。我相信我们也必要经历神这样子的祝福。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。谢谢你把约瑟的一生呈现在我们的面前。他领受从你来的梦想。他相信这个梦想，所以他分别为圣，他坚定不移地信任你的应许。主，我求你今天也把约瑟的恩高、约瑟的心智放在我们的当中，让我们可以成为一个坚定神的应许、奔向神的梦想，也愿意过分别为圣生活的人。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我觉得灵里面有一些的感动。我相信神有话要对我们当中一些人说。第一种人是，我觉得我们当中有人，不论在现场或在线上或在网络上，你可能因为意外或生病，以至于那个结果是你的身体有所障碍，你不能够再像以前那样子的活着。有时候这种处境让你非常的沮丧，有时候会失去你的斗志。我觉得今天神有话临到这样这样的人身上，神说他要使用你，神说你要起来追求神，更认识他，更爱他，在基督里面成长起来。神要你开始来认识他，创造你的目的是什么？他给你的人生的梦想是什么？神说他会更多的向你来显现他自己。神也鼓励他跟他来祷告，向他来祈求，你不要害怕。你身体的障碍对神来讲不是障碍，神仍然可以使用你完成他在你生命当中他的梦想。你要专注于他的所能，而不是专注于你的所不能。我相信这些话是神今天要给这样子的人。第二种人，我觉得我们当中有人，你很像约瑟一样，你遭遭到不平的对待，你好像遭到很大的冤屈。你今天觉得非常非常的挫折，但是我觉得今天神特别要鼓励这样的人。注意，约瑟不是靠自己平凡的。我再讲一次，约瑟不是靠自己平凡的。我今天特别要鼓励这样的人，不要自己深渊，让神深渊。你转向神，不要专注在发生自在自己身上那些不公平的事情，像约瑟一样，他没有。抱怨不公平在他身上，我觉得神今天也鼓励你，你要起来，专注在神给你插的生命的标杆。神也可以成就伟大的事情在你的生命当中。神要起来，大大的来祝福你的生命。我相信神要把这些的话放在我们当中许多人的心里面，好让你肯起来，奔向神为你所给你的梦想跟标杆。最后，我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场分堂点或我们的线上，可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我今我今天说的很重要的，神对于每一个人，特别在我们新约的时代，神都有一个梦想，神都有一个美好的目的跟计划。当你愿意来回应神的梦想，你愿意试着来走在神的道路的时候。不论在你生命当中怎么样子的困境危机，神都可以让你经历逆转生。也许你要问说：“那我应该怎么做？”如果你愿意的话，最重要的就是来认识他、信靠他，让你进入这个盟约的里面，成为亚伯拉罕的后裔。我相信神要大大的祝福你，成全他创造你的梦想。所以，请你来跟我下面做同样的祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候。我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，走在你最美好的道路中，我把自己交托在你手中，我这样子祷告。是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上面站起来，我这首歌来回应今天的信息。危难临到我心摇，你甚至你必领我度过。你心是为我坚持到最后。阿门，的，谢谢主。当暴风雨向我靠近，有你同在，我不知畏惧。你是我的牧者。我说依靠，每个夜，每一天，我知你永远在身边。祝你永远与我同在，在你里面没有改变。坚定，从昨日到今日，一直到永远。靠你风声一息站立，我的未来在你手中。千古磐石，却能真声，我今。报父神，我再次的宣告，奉祢名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，祝你那永恒最美好的心意要成就在我们的当中，祝你那永恒不变的应许，我们坚定的相信，坚持到底。我宣告这样的祝福，领导在我们的当中，从今直到永远，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。